Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Nous voulons tous savoir l'envers du décor de ces célébrités et influenceuses. Comment ça se passe chez eux Isaline a tout de suite accepté mon invitation et s'est livrée sans tabou, sans gêne sur sa maternité. Des moments compliqués comme des moments de joie, elle en a forcément vécu et aujourd'hui elle en ressort plus forte et en accord avec elle-même. Croyez-moi, cet épisode est une pépite qui vous aidera à avancer sur votre propre chemin de la parentalité. Salut Isaline Salut Annelle Bienvenue sur Pépite Mama Merci C'est un honneur de te recevoir dans mon antre pour cet épisode. Ah non, mais c'est un honneur pour moi, c'est trop cool <rire> Je suis trop contente euh, On commence comme d'habitude, une petite présentation. Euh, pour le coup, tu vas me donner bah, ton prénom, ton nom de compte Instagram pour que les gens te reconnaissent, oui, oui. Ton, euh, combien d'enfants tu as, où tu habites et l'orage alors, est-ce que je n'ai pas me tromper On va Donc, y arriver. On va y arriver. <rire> Donc, dans leur, mon prénom, c'est Isaline. Mon compte Instagram, c'est Therese and the Kids. Mm -hmm. Et puis, combien d'enfants j'ai <rire> J'en ai quatre. Euh, donc, euh, Louise a 13 ans, Jules 11, Charles 9, bientôt 10, et Tom 7. Voilà. La tri, quoi. Ouais. La tribu. Mm -hmm. Bon, trop bien. Euh, et où est-ce que tu habites Alors, j'habite dans le Gros de Vaux et Clépan. Trop bien. Parfait. Bon, on va commencer. Emma, j'ai une première question qui me taraude depuis un bon moment. Ouais. Pourquoi Thérèse and the Kids, ce nom ah, <rire> Alors, c'est une histoire vraiment assez bête, en somme, parce que je cherchais un nom de compte Instagram. Et on était à Barcelone ou à Madrid avec ma maman et ma sœur, mm -hmm. au week-end de Nana. Et ma sœur, elle me dit, mais tu fais comme c'était la tendance. Elle me dit, tu mets euh, un prénom que tu aimes bien et puis euh, ce que tu as devant les yeux. Je dis, non, mais un prénom que j'aime bien. Puis j'ai pensé à ma grand-mère, je ne sais pas pourquoi. Donc Thérèse, c'est le prénom de ma grand-mère paternelle. Et, mes... Et puis quand euh, je cherchais, bah, j'avais mes enfants dans les yeux, ouais. donc c'est venu. Euh... Et je dis, bon, voilà, allez, on y va. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, mais mm -hmm. qui reste des fois bloqué sur des choses comme ça, mm -hmm. sur des noms de, de blogs, de, de... Ouais. de sociétés. Bah, franchement, euh, l'histoire est assez sympa de, oui. de dire que c'est aussi avec le prénom de la grand-mère paternelle qu'on salue oui. si, si elle écoute un jour euh, le Oui, prénom. oui, mon Dieu, elle a... Euh, J'ai 41, ouais, elle a 91. <rire> Bonjour Thérèse. Voilà. <rire> du coup, euh, tu es avec nous pour euh, nous raconter un petit peu ton histoire euh, de, de vie, de maternité, euh, de parentalité. Euh, et j'aime bien commencer pour euh, le début de, de l'histoire, de la situation un peu avec ton... ton... Est-ce que tu es mariée oui, ouais. je suis mariée. Alors, avec ton mari, euh, avant, bah, comment peut-être vous êtes rencontrés Qu'est-ce qu'il en est À quel moment vous vous dites, bon, ben bah, là, on, on se sent prêt à fonder une famille okay. mm. <rire> On s'est rencontrés euh, sur les bancs d'école du lycée. Alors, on dit gymnase, ici. Gymnase, hein. voilà. <rire> et puis, on a, voilà, on a fricoté, on était jeunes. Et on s'est retrouvés plus tard, okay. en fait. Euh, moi, j'habitais à Lausanne. Et c'est là qu'on s'est mis ensemble. On va la faire courte, parce que ça fait ouais. quand même 19 ans qu'on est ensemble. <rire> Donc, et puis... Euh, 
on a fait six ans ensemble, puis il est arrivé sur ses 30 ans, et je me souviens qu'on organisait la fête de ses 30 ans, mmh. et moi j'ai dit, écoute, je crois que je vais arrêter la pilule. Puis il m'a dit, oui, oui, c'est une bonne idée, <rire> en se disant, ouais, bah écoute, ça va pas venir tout de suite, tu ouais, vois. Alors, on dit toujours ça. Voilà, voilà, ça va venir dans, dans deux ans. Et en fait, le mois, le cycle suivant, c'était bon, j'étais enceinte. Alors, euh, voilà. Ça s'est passé comme ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas forcément eu à méga le convaincre. Et donc, du coup, que ça arrive rapidement, bah, ce n'était pas non plus... Non, euh... ça a été un petit choc. Il ne faut pas ouais. se cacher. Euh, et on en parle ouvertement parce que bah, ça est arrivé très vite. Ouais. On n'était pas mariés à l'époque. Okay. On s'est mariés quand j'étais enceinte de Louise, du ouais. coup. Et puis, euh, lui, vraiment, c'est vraiment pas l'annonce comme dans les films où il saute de joie et ouais. tout. Je me souviens, je lui ai dit... C'est un peu là, genre, waouh. Oui, il s'est barré. <rire> il s'est barré dehors. Et puis, moi, j'étais là, il s'est barré. Euh, non, il s'est vraiment barré. Ouais, 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 j'étais vraiment en mode. Donc il est. Donc j'avais tendu la porte. Je fais. Donc il est parti. Donc, il est parti. Ça y est. Et euh, je pense qu'à contraire de moi, lui, il avait vraiment pris conscience de tout ce que ça impliquait mmh. en mmh. tant que dans sa vie. Mmh. Et moi, j'étais vraiment noire. C'est trop cool. Enfin, un peu ouais. inconsciente, mmh. insouci insouciante, insouciante. Plutôt. Du coup, t'avais quel âge toi ah, Au moment des faits, euh, j'avais attends euh, 2009 à 28, 29 ans. Ouais. ouais. Ok. Du coup, ben, première grossesse, tu tombais mm -hmm. dedans un peu ben, très rapidement, comme tu le dis, mm -hmm. très bien. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu es de la team, euh, genre tu te sens épanouie enceinte ou des grossesses plutôt compliquées Non, j'ai eu quatre grossesses plutôt compliquées, beaucoup de nausées. Mm -hmm. Et puis, euh, le sentiment, je suis quelqu'un de très active, donc mm -hmm. euh, le sentiment d'être handicapé dans son corps. Donc, mentalement, je ne le vivais pas très bien. Ouais. Et puis, euh, très complexée par mon corps depuis adolescente. Donc, okay. de le voir changer, mm -hmm. ça a été vraiment difficile, ouais. en fait. Et ma première grossesse, j'ai pris 25 kilos. Voilà. Donc d'autant plus difficile encore. Parce oui, que quand tu regardes les photos, je me dis oh d'accord. Okay. Ouais. Le après, tu vois, ouais, tu t'imagines ouais. toute belle en sortant de la ouais. matinée. Non, non, non c'est pas bah, possible. Non, bah, non. Mais sinon, euh, ouais, je fais partie de la team grossesse compliquée quand même. Ok. Quand tu dis compliqué, est-ce qu'il y a eu une complication lors de la grossesse ou compliqué par rapport à les, enfin comme tu le dis très bon. bien, l'estime de soi, là, les nausées, les petits maux de grossesse plus plus pour pour toi. Alors les deux parce qu'en fait chaque fois j'ai eu des saignements vers en en milieu et en fin de grossesse. Donc, j'ai été arrêtée euh, assez ouais. rapidement. Après, pas alité. Hein, depuis, j'entends des histoires de copines que oui, je pense c'est encore... Ouais, ouais. Mais où tu devais quand même y aller mollo. Voilà. T'as un utérus contractile, j'imagine, peut-être. Oui, aussi. voilà. Et puis, bon, bah, j'ai des enfants en siège. Bon, bref, voilà. Oh, voilà. voilà. Enfants <rire> en siège. <rire> du coup, bon, bah, alors, tu rentres dedans dans la maternité un peu comme ça, un peu sans forcément t'attendre à ce qui va t'arriver. Oui. Euh, j'imagine que... Bah, enfant en siège, donc la petite Louise était aussi en siège. Non, non, non. J'ai eu, du coup, quatre accouchements, je dirais, différents, avec deux versions quand même similaires à la fin. OK. Mais euh, j'ai eu... Non, non, Louise, euh, voix basse, mais mal tournée. Enfin, ça s'est mal passé parce qu'elle était restée coincée. D'accord. Du coup, un premier accouchement, une première grossesse, tu l'idéalises. Enfin, ouais. Je l'ai idéalisé beaucoup. Et c'était d'autant plus dur d'accepter ce qui s'est passé. Bah, ce n'était pas dans tes plans Non, pas Donc, du tout. forcément que c'est hyper frustrant et qu'on se dit, mais non, enfin, on a de la peine à l'accepter. Et oui. puis... Et on, on a presque des fois le sentiment de ne pas avoir accouché, de se dire, mais on ah a oui, volé moi, mon truc, mon moi, accouchement. Voilà, j'étais exactement dans ce discours-là en me disant, on m'a arraché ce moment. Ouais. Le mot arraché était ouais. puissant. Mais en fait, maintenant, avec le recul, ouais. je suis en pleine gratitude parce que c'est ce qui m'a permis d'être aujourd'hui ici, d'ouvrir le blog, ouais. d'avoir tout ça autour. Donc, rien n'arrive par hasard. Exactement. Des fois, rien n'arrive par hasard et euh, c'est beau d'en faire quelque chose, je trouve, de, oui. dans l'idée de la transmission aussi. Euh, oui. Donc, c'est... Ouais. OK, donc, petite fille, est-ce que vous saviez le sexe à Louise, non. 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 
Et au suivant, écoute, euh, par hasard, j'ai su, pour Jules, c'est mon gynéco qui a gaffé. Je oh dis, ah non, c'est un garçon. Et donc, c'était le bonheur parce que bah, Régis voulait un mm -hmm. des deux. Et après, au dernier, on a demandé juste parce que moi, j'étais en attente d'avoir une fille et, et voilà, je ne voulais pas être déçue. Ouais. Enfin, voilà. Après, je dis toujours, c'est des considérations très, pour moi, futiles. Au partir du moment où les enfants sont en bonne santé, voilà. Oui, oui. Après, euh, ça n'empêche que des fois, quand on a un souhait d'un sexe particulier, ben, quand on le sait en avance et s'il si devait y avoir une petite déception, bon, elle dure bon, peut-être deux, trois jours, mais voilà. elle a lieu avant. C'est peut-être des fois oui, pas plus Oui, c'est mieux. <rire> c'est mieux. <rire> bon, et raconte-nous un peu juste, du coup, ben, comment tu rentres dans cette première maternité Comment tu te découvres en tant que mère, en tant que parent avec ton mari Alors, il a fallu euh, bien deux ans pour s'adapter à ce nouveau rythme. Et en fait... Plus, parce que Jules et Louise ont 18 mois d'écart. Ça veut dire qu'on a tout de suite enchaîné avec Jules et après avec Charles. On a bien enchaîné. Mais en fait, vraiment, au niveau des... C'était un tsunami. Moi, j'aime bien comparer ça à un tsunami. Parce que ma belle-mère m'avait dit, vous verrez, les enfants, c'est un tsunami. Et je dis, ah ouais, ouais, mais tu parles. Ouais. On a eu un chien, t'es genre... On a eu un chien, je sais pas. N'importe quoi. Je nous revois à table. Elle a dû rire. Elle a rien dit, mais elle a dû se dire, non, mais n'importe quoi. Et vraiment... Pour moi, c'était un tsunami d'émotions, de responsabilités, de fatigue, parce mmh. que Louise n'a pas dormi, elle n'a pas fait ses nuits, elle a eu beaucoup, beaucoup de titres. C'était une enfant très demandeuse. On ne pouvait pas la poser, je ne pouvais pas me balader. Comme je voyais des mamans qui, posaient leur enf... qui se baladaient avec les enfants dans la poussette. Je disais, non, mais moi, c'est pas possible. Comment c'est possible ouais. Ouais. Et puis, à cette époque-là, en Suisse, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup moins de libération, ouais, de libération de la parole. On n'avait pas du tout, hein, soyons réalistes. Voilà. Et puis, je ne trouvais pas d'appui, je n'avais pas de copine, donc je me suis sentie Très seule, et c'était ouais, vraiment très compliqué. Mm -hmm. Je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi on me dit rien enfin, ouais. Voilà, voilà, ouais, un peu, un sentiment un peu de la colère. Quoi. Ouais, trahi envers les ouais. autres femmes, de dire, non, mais meuf, c'est pas tout joli, tout beau, en ouais. fait. Oui, c'est beau. Oui, c'est magnifique, j'ai une fille, je l'aime. Bien évidemment. Mais il mais... euh, y a autre chose aussi. Ouais. Ça faisait ressortir quelque chose en toi que tu t'attendais pas, quoi, à ce moment-là euh... Non, pas du tout. Ouais. Et ton mari, comment tu le sentais Est-ce qu'il était très impliqué ou pas forcément Il travaillait beaucoup Alors, ou... le contrat <rire> voulait que... En fait, moi, je... si on revient en arrière, quand on s'est rencontré avec Régis, moi, j'ai dit, je veux pas d'enfant. Mm -hmm. ah, wow. Et il m'a dit, moi, j'en veux quatre. Ah, Et oui. j'ai ok, d'accord, <rire> c'est bien, on va trouver un compromis. <rire> Et en fait, fait que c'est vrai, il faut lui... Enfin, il m'a donné envie d'avoir des enfants, mm -hmm. donc, euh, parce bon. que c'est un homme qui est très investi. Mm -hmm. Et quand euh, il est devenu papa, le contrat, c'était vraiment que moi, je continue mon travail à 80% mm -hmm. et que lui réduise pour être présent. Mm -hmm. Alors, ça, c'était dans les faits. Et quand Louise est née, c'est vrai que moi, j'ai dû travailler sur moi pour mon côté de contrôle, de lâcher prise pour que Régis prenne sa place. Ouais. Et ça, c'est important de le dire parce que on a tous ce moment où on pense qu'on est les seuls capables à, à pouvoir mm -hmm. s'occuper de nos enfants. À savoir. À savoir. Et en fait, je crois pas. Je crois que c'est au au contact qu'eux, ils développent leur manière mmh. d'être père, en fait. Mmh. Donc, il a pris sa place. Après, je ne dis pas que c'était facile, parce que vraiment, euh, dans ce monde-là, puis en plus, c'était... voilà avant, Maintenant, le Covid a aidé euh, mmh. le, le travail à la maison, mais il était vraiment un extraterrestre. Il disait, moi, le vendredi, je suis à la maison, je dois m'occuper de ma fille, je fais du work at home, mais euh, voilà, je ouais. m'occupe de ma fille. Donc, il a pris sa place, c'était cool. Bon, tant mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours simple, surtout pour les premiers, on a tendance à avoir de la peine à lâcher en tant que mère. Oui, je ne dis pas que c'était simple. Hein. Exactement. <rire> et du coup, euh, et du coup ben, le père a d'autant plus de difficultés à prendre sa place. Et ce qui est dommage, parce qu'en fait, même s'ils ne font pas les choses de la même manière que nous, ça ne veut pas dire qu'ils le font mal ou 
Ouais, des fois, on doit se rappeler qu'un enfant, il a besoin d'amour et, oui. et, et d'être chéri, nourri, oui. et qu'en fait, bah, il est très content quand il oui, est Oui, mais c'est vrai que moi, je me souviens, la personne que je suis à ma première, c'est ouais. pas du tout la ah, même maman qu'à ma troisième. Parce que je l'appelais du travail pour savoir à quelle heure elle avait de manger, ouais, à quelle heure ouais, elle a dormi, ouais. et, et ça lui mettait une pression de dingue. Ouais. Et je pense que c'est aussi naturel. Enfin, voilà, il y a un, tout un cheminement personnel qu'on doit faire. Exactement. Du coup, ben, vous avez enchaîné quand même vachement vite à dire oui. que vous n'aviez pas de nuit. Euh, oui, que... non, on était inconscient complètement. <rire> Et ça arrivait vite, j'imagine, la deuxième grossesse aussi. Enfin, t'as oui. pas dû beaucoup, euh, j'imagine, batailler. Non, ça. mais en fait, j'étais sous euh, les mini pilules là. Ouais. Donc, euh, c'était pas prévu. Et puis, ben, on est rentré du premier week-end qu'on se permettait. Donc, Louise avait neuf mois à Paris. On est allé chercher les alliances parce qu'on s'est marié civilement, mais on voulait se marier mmh. religieusement. Et on s'est dit, viens, on va aller chercher à Paris. Donc, premier week-end en amoureux. Et je rentre, je fais, je suis quand même vraiment nauséeuse. J'ai mal au sein. Je fais quand même... Mmh. Je fais un test. Et, oh là là. et en même temps, joie et genre inquiétude. C'était là, putain, qu'est-ce que je fais, qu que je fais ouais. et, Mais c'était trop beau de les avoir comme ça. Donc, du coup, tu t'es pas posé très longtemps la question est-ce que je le garde ou pas Non, c'était c'est juste que ça a justement changé un peu nos plans par rapport au mariage qu'on a repoussé. Mais non, pour nous, c'était OK. Après, oui, on était fatigués, mais on était un peu dans l'idée... Euh... Voilà, on enchaîne, c'est fait, c'est fait. On, on enchaîne maintenant et on oui. essaiera mieux plus tard. Oui, après, oui, oui, mais c'est vrai parce qu'on a des copains, ils ont laissé trois ans, trois mm -hmm. ans et demi. C'est vraiment une autre approche. Moi, mm -hmm. j'étais vraiment en mode, et je pense par mon histoire personnelle aussi, parce que j'ai 18 mois d'écart avec mon frère. D'accord. Donc, je pense que c'était vraiment l'idée de, ouais. on fait ça maintenant, et ouais. puis après, on, après, on se, voilà, on s'en va aller avec trois et quatre, mais euh... <rire> il y a toujours, il y a toujours les avantages et inconvénients d'avoir deux rapprochés ou deux avec un écartage, et je crois que il y a pas de juste ou faux, mais euh, on s'adapte. Il y a une différence, par contre, forcément, dans, dans l'instant T, mais oui. effectivement, pas vraiment de jeu tout faux. Bon, du coup, enchaînement, oui. deuxième grossesse, un peu plus compliqué, enfin, pas plus compliqué, mais j'imagine avec une petite embasage, des nausées, euh, peut-être aussi du repos forcé. Mm -hmm. Mais ça allait, parce qu'en fait, euh, Louise euh, imposait un peu le rythme, donc euh, voilà, un objectif. Tu te regardes, moi, le nombril, hein, quand tu es enceinte du deuxième, ouais, ouais. <rire> ça passe encore plus vite. Ouais. Et euh, je travaillais à 80%, donc vraiment, mes journées étaient euh, full, full. J'ai un sentiment, maintenant, quand je me... Re remémore de stress intense en fait entre le boulot, les enfants et euh, je préparais accessoirement notre mariage. Ouais, ah ça. non, c'est quand il est né, Jules. Okay. Ouais, quand Jules est né, j'ai fait ça. Ouais, ce qui est pas beaucoup plus facile en postpartum. Mais euh... <rire> mais voilà. Et du coup, euh, prise de poids, un peu moins de poids ou quand même oui, aussi Oui, moi après je me suis moins fait avoir. OK. <rire> On apprend hein. <rire> Donc deuxième petit qui arrive, mm -hmm. euh, accouchement Accouchement alors alors voilà, Louise c'était césarienne. Mm -hmm. Et j'ai tout fait pour avoir un accouchement voix basse. Parce que j'ai dit que je voulais le vivre. Mmh. Et c'était une espèce d'accomplissement, je pense, mmh. après la césarienne. Et grâce à mon gynéco qui a mesuré ma cicatrice, ma cicatrice parce que c'était très rapproché, il m'a mmh. dit non, je crois que ça va le faire. Du coup, j'étais très surveillée en salle d'accouchement, mais ça l'a fait. Après, voilà, j'ai eu un accouchement un peu plus difficile parce que forceps pour Jules. D'accord. Mais j'ai eu mon accouchement voix basse, qui est soit, c'est vrai, complètement différent d'un autre accouchement dans l'idée que je me... Enfin, dans le sens où la césarienne, j'avais vraiment l'impression d'avoir été spectatrice de ce qui se passait. Mm -hmm. Et puis là, ben voilà, t'es actrice. T'es actrice, en fait. ouais. C'est un peu peut-être la différence, effectivement. Est-ce que t'avais une péridurale Est-ce que le travail oui. a été long Oui, les deux fois très long. <rire> très long. long, très douloureux, malgré... Première péridurale à Louise, elle marchait pas, elle marchait que d'un côté. Mm. Ça a fait la mareille à Jules. Donc, ils m'ont dit, je crois qu'il y a un truc avec votre dos, hein, madame. Avec votre... Je l'ai dit, mais bon, voilà, on peut pas changer. Ouais. Deux enfants, mm -hmm. euh, 18 mois d'écart, mm -hmm. euh, 
Tsunami version 2, qu'est-ce qu'il en est là Parce que là, non, le passage de 1 à 2, c'est qui tout double Oui, alors moi, j'ai trouvé le passage de 0 à 1 très compliqué. Mm -hmm. De 1 à 2, non, très doux, vraiment. Et Jules était un, un enfant très, très facile. Ok. Il dormait, il mangeait, il dormait, il mangeait, il dormait. Ouais. Comparé à Louise qui ne dormait pas. Ouais. Donc, en fait, on a vraiment eu euh, le jour et la nuit. Et du coup, Charles est arrivé vraiment très facilement là-dedans. Donc, moi, je dirais que ma maternité de 0 à 1, très compliquée. Mm -hmm. Et c'est de 2 à 3. Parce que t'as pas deux bras, t'as pas trois ouais, bras. Ouais, c'est ça. Okay. Après, ouais. Et Louise, elle était contente d'avoir un petit frère Oui, elle en fait, elle a pas eu la notion de jalousie. Qu'on qu a pu remarquer avec les autres. Oui, c'était trop tôt. En fait, elle l'a pris comme... Elle a... Pour elle, il a toujours été là. Ouais. Donc, c'était très facile. Euh, ça, je l'ai vécu avec les autres. Ok, on en parlera. <rire> Donc... Là, tu te dis... Et, et à ce moment-là, pour la deuxième grossesse, est-ce que le mot postpartum, est-ce que du coup, tu as un peu appris de ta première expérience en disant, il y a deux, trois choses que je vais faire différemment Est-ce que tu te rappelles ou, oui. ou c'était toujours un petit peu... Euh, bah, euh... J'y fais moins de choses dans mon souvenir. Après, comme je disais, je travaille à 80, donc pas, ça, je n'ai pas pris de leçon, vraiment. Je me suis dit, euh, je suis en petit congé mat réduit et okay. j'y vais, je retourne au boulot. Ouais. Mais j'ai dormi quand les enfants... Enfin, j'ai essayé de faire moins de trucs, en ouais. fait. Chose qu'à Louis, je ne m'autorisais pas, je voulais tout soit parfait, ses habits, euh, tout le temps en fait, euh, sa nourriture. Ouais. Euh, à Jules, j'ai déjà commencé à lâcher. Mais je pense que je suis quand même restée dans le contrôle à Jules et Louis. C'est vraiment Charles qui m'a... Qui t'a libéré Qui m'a switché. Mmh. Est-ce que tu as allaité les deux Oui, les deux. Et ben là, l'allaitement très difficile avec Louise, mais j'ai persévéré jusqu'à six mois. Mmh. Oui, parce qu'après j'ai pris le travail. Mmh. C'était l'horreur. Mmh. Tirer son lait ah dans non, les salles d'entretien. C'est l'horreur, franchement. Un gros respect encore à celle qui arrive à le faire et à maintenir parce que franchement, mais rien n'est prévu pour non. quoi. Bah, il y a disait, très peu d'endroits. Ouais. Enfin, du et... coup, et le deuxième pour euh... et Jules, c'était un grand mangeur, il tirait bien le sang, donc j'ai pas eu de problème. Donc j'ai allaité plus longtemps, Jules, ouais. j'ai allaité jusqu'à ouais plus longtemps, dix mois. Mm -hmm. Ouais, voilà. Donc t'as quand même réussi à tirer ton lait. Euh... Le travail et maintenir ça, quoi. Oui, oui. Mais bon, Julie mangeait très vite, très bien le matin. Donc, des ouais. fois, je pouvais me prévermettre. Entre matin de... et soir, quoi. Voilà. C'était vraiment un bébé tellement différent de Louise que ouais. c'était à la fois rassurant et paniquant. Parce que du coup, tu as vraiment deux identités de personnes. Ouais. C'était chaud. Ça me parle beaucoup, ce que tu me dis. <rire> <rire> euh, du coup, à quel moment vous vous dites, on enchaîne Bah, quand... Euh, moi, j'ai toujours, en fait... Je pense que c'est aussi physique parce que dès que les enfants commencent à s'asseoir comme ça, neuf, bah vers neuf mm -hmm. mois, enfin, à, à être trop chou. Moi, je trouve que c'est vraiment ah trop mais moi, chou. Je suis d'accord. Moi, je trouve que le neuf, un an, ah oui. il y a un truc qui se passe. Il se met de... enfin, je sais pas, moi, Louise, elle a marché tôt. Hein, elle a marché à neuf mois. Donc elle était... À neuf ouais, mois Oui, ouais, elle me wow. souvient. A... J'ai des vidéos d'elle à la migro. Elle est toute petite. Elle marche. Oh. Elle est cassée, elle font oh, Mais elle marche Oui, oui, c'est dingue. Et, et du coup, Jules a marché aussi très vite. Et ça me donnait l'envie d'avoir vraiment un, un autre... Tu vois, mm -hmm. j'étais... Physiquement, j'avais envie. Ouais. Et, euh, et ça vient. Et on a de la chance avec Régis, c'est vrai que ça vient très vite. Donc, ouais, euh, à peine vous, on y pense. Vous êtes compatibles, quoi. Ouais, ouais <rire> on a... mais je me rends compte que c'est de la chance. Hein. Non, c'est une chance incroyable, mm -hmm. vraiment. Et je crois qu'on ne le dit pas assez. Et plus oui. les années vont passer, plus il faudra encore s'en souvenir. Parce que oui. je pense que ce sera d'autant plus difficile pour certains couples. Ouais, mais vraiment, genre, il me regarde, je suis enceinte. Donc ouais. euh, là, avec Charles, quand j'y pense, c'est bon. Le mois d'après, je suis enceinte. Ouais. Et Charles et Jules, loin, ou un peu plus, ils ont 20 mois, mais c'est mm -hmm. pareil. Et Charles, c'était vraiment... Moi, je sais pas, je l'ai appelé le bébé bonheur parce qu'en fait, euh, tout s'est bien passé. Charles est arrivé comme ça, tu sais, il vient. Euh, tout était... On était déjà en mode parent, on était... Bah, vous, vous vous connaissiez aussi vachement plus sur oui. euh, votre parentalité, votre approche à la parentalité. Mm -hmm. Je pense que 
les deux premiers, c'était presque pas des jumeaux, mais enfin, je veux dire, ils, oui. ont, ils ont peu d'écart. Et puis, du coup, peut-être qu'ils se sont aussi... Ben voilà, ils avaient un lien particulier. Et, et forcément, vous aviez quand même bien appris, quoi. Ouais, on était expérimentés. Ouais. Et c'est de grossesse, alors Mais parfaite, celle-là. Dans le sens parfaite, dans le sens où je me trouvais belle. Par contre, pareil, j'ai eu des contractions très vite. Okay. Euh, mais j'étais plus dans la résilience, je pense, dans l'acceptation de ce que c'était. Et je me rappelle que... J'ai des souvenirs où à Louis, je me dis, mais ma vie, elle va tout le temps être comme ça. Mmh. Genre, euh, je vais être grosse, puis après, je vais, je vais tout le temps peu dormir. Puis en fait, on prend après la notion que tout passe. En ouais. fait. Chose que j'avais du... C'est bête hein, quand je le dis comme ça, mais j'avais du mal à intégrer au premier, que tout passe. Mais je crois qu'on a tous du mal à intégrer au premier, vraiment. Voilà. Et là, à charge, je savais que ça allait passer. Ouais. Et j'étais plus... Vu que je savais pas, c'était pas mon dernier, j'étais plus dans... Putain, c'est peut-être la dernière fois. C'est peut-être la dernière fois que je suis enceinte. Et j'avais vraiment cette notion de profit. Profit, ça passe vite et ça passe. <rire> voilà. Et donc là, tu dis bébé en siège, si je dis pas de bêtises. Oui, alors, alors en fait, pour l'histoire, pour Jules était en siège aussi. D'accord. Et euh, j'ai fait du, le secret pour le retourner. Mmh. Il avait... Oh, il était peu, peu de temps avant ça. Ça m'a fait mal toute la nuit. Parce qu'en fait, je sais pas si tu, tu connais. Euh... Je connais les secrets, mais j'ai pas utilisé. Je, je savais pas que ça existait pour okay. le siège. Alors, bah, c'est une grand maman qui m'ont dit, écoute, essaye. Mais je dis oui, c'est vrai que moi, je voulais pas faire la manipulation. Non, ouais, la et j'ai bon, bah, ouais. perdu pour. Enfin, j'essaye, tu vois. Et je lui sais retourner, mais je l'ai senti se retourner. Tu l'as senti. Ouais, ouais. j'ai pas pu dormir. Et... C'était longtemps après avoir fait appel au secret. Non, non, c'est la, la nuit même. La en nuit fait. même. T'appelles, ils te donnent tous des petits trucs à faire. Ouais. Bah, il faut y croire. Et, et la nuit même, ouais. Et après, bon, il me dit, il m'avait dit, c'est pas impossible qu'ils se remettent mmh. en place, mais non, Jules était resté. Et à Charles et Tom, euh, oui, du coup, ils étaient les deux en siège aussi, et j'ai pas voulu, en fait, euh, faire tout ça. Je crois mmh. que j'étais vraiment dans l'acceptation. Il et est comme ça, il est comme ça. Quoi. Voilà, et je me suis dit, c'est qu'il y a une raison. Et voilà, donc... Euh, donc du coup, pour Charles... Césarienne programmée. Césarienne programmée. Enfin, pour la médecine à l'époque, c'était exclu que j'accouche en siège si ouais. j'avais eu une césarienne déjà antécédente. Ouais. Programmer, ce qui a quand même, quand même des avantages avec deux enfants. Alors, entièrement, <rire> c'était du bonheur parce que du coup, on a choisi la date, mm -hmm. je savais que j'allais mettre Julie et Louise à la crèche, mm -hmm. je savais qui allait venir les chercher, ouais. j'étais sereine. Alors, Régis, il me dit toujours, je te revois, c'est je crois l'accouchement où genre t'étais maquillée, les ongles faits, euh, en mode pimpé, bon, on y va on y bon. va là le troisième il arrive quoi oui, les oui. gars <rire> exactement bon. alors ça le moi je suis une romantique ouais. donc c'est vrai que savoir la, savoir la date c'était un petit peu un, un petit deuil mais tout bien. ouais mais ouais dans... j'aime dire qu'il y a quand même des avantages parce que pour celles qui passent par là puis qui oui. disent mon dieu non mais il y a aussi ce côté non où... c'est génial et puis on, comme tu dis tu pars avec tu pars vraiment un peu plus oui. ans là Aujourd'hui, oui. genre, j'accouche, quoi. Oui, oui, enfin, c'est genre un peu Noël, ouais, quoi. Ça. Tu sais, et puis après, il faut savoir, parce que c'est pour mon quatrième, ça. Ils peuvent quand même décider de venir avant la date que tu as oui, choisie. Oui, c'est ça. Il y a Donc, aussi euh... ça, et ils peuvent aussi, malheureusement, pour des raisons de certains hôpitaux, des fois, ben, c'était la date programmée, et quand oui. arrives, ils te disent, ben, désolé, il faut revenir demain. Mm -hmm. Ça arrive aussi, donc on le précise. Oui. Bon, du coup, Charles, euh, voilà, raconte-nous. Donc, tu, ben, tu... j'arrive à la maternité, puis en fait, quand t'es en siège, faut savoir qu'ils font de toute façon une échographie mm -hmm. pour savoir si c'est retourné ou pas parce que bah, tu rentres à la maison hein, si c'est retourné bah, donc euh, j'ai eu un moment de je croise les doigts pour voir si jamais <rire> et non Charles n'était pas retourné donc euh, c'était les premières je suis arrivée à 7-8 ouais, heures je ne sais ouais. plus euh, bah, après voilà ils te mettent la périte t'installent j'ai le souvenir que tout s'est passé avec euh, beaucoup de fluidité mm -hmm. 
Et puis, euh, Régis m'envoyait des photos, il était en train de se mettre, mais regarde, c'est Georges Clounet, il était à côté en train de s'équiper. <rire> parce que c'est vrai qu'avec Louise, on était vraiment dans l'urgence. Oui. Enfin, T'as pas, pas pu vivre ces moments un peu plus décontractés de cette préparation. Tout d'un coup, j'étais nue sur la table ouais. pour l'opération. C'était vraiment beaucoup de mauvais souvenirs. Et là, vraiment, j'avais dit que je faisais des spas, donc ils m'ont donné un relaxant. Ouais. Ils, ont, ils ont vraiment pris soin de moi. <rire> Et puis, j'avais demandé justement qu'à la première, j'avais l'impression d'être plutôt euh, spectatrice. <rire> Donc, ils m'ont vraiment dit, euh, voilà, là, on ouvre. Est-ce que vous voulez faire, enfin, avoir le sentiment de pousser, enfin, mmh, mmh. voilà, être actrice Et puis, vraiment, ça m'a aidée. Ouais. Et j'ai trouvé ça très bien. Et après, j'ai dit, moi, je veux le voir tout de suite. Il n'y a ouais. pas question que vous l'emmenez ouais. euh, 10 secondes. Vous me ouais, le montrez. Ouais. Et ils l'ont fait. Et, et je l'ai pris aussi. Donc, tous ces petits moments-là où que j'avais vraiment verbalisé, mmh. c'était certes, s'il avait un problème de santé, c'est pas possible. Oui, Mais si tout va bien, ils ont vraiment, ils ont été vraiment à l'écoute, en fait. Je crois vraiment que... Je, enfin, je, moi, j'ai vraiment bon espoir que les césariennes douces commencent à vraiment prendre leur place dans, oui. les, dans les hôpitaux et les cliniques parce que ça change vraiment quand même toute une expérience pour les parents, mais d'autant plus pour la maman. Oui. Ça change. Donc voilà, c'est oui. important de le dire. Et du coup, comment ça se passe ce retour à la maison avec... Euh, trois ben, enfants. Avec trois Donc, enfants. Ils étaient tous petits. Hein, ben ben oui, la première, elle avait... Euh, oui, elle avait quoi Elle devait avoir trois... Trois ouais, ans et demi, quatre ans en 2013 en mai, elle n'avait pas quatre ans. Même pas. Hein. Ouais, elle avait trois ans, même pas et demi, ouais. T'imagines quand même que... Ouais. Mais j'ai des photos, ils sont tous tout petits autour de chercher. Les triplés, là. tu sais, les triplés, ouais. euh, <rire> le, 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 la bande dessinée. Ouais. Mais euh, c'était du bonheur parce que Charles est arrivé dans une période de notre vie de famille au sens large où j'avais perdu ma belle-sœur d'un cancer en trois semaines. D'accord. Donc tout, tout le monde avait beaucoup pleuré euh, un mois avant la naissance de Charles. Donc, c'était bien. On a il amenait, bonne... mais tu, comme tu le dis, il amenait oui. du bonheur et oui. un rayon de soleil dans oui, un moment difficile. Ouais. Et c'était chouette d'être tous réunis pour, pour ça. Mm -hmm. Et puis, du coup, ben, ça, c'est hyper bien passé parce que même Louise, à trois ans et demi, je crois pas qu'elle avait vraiment conscience de ce qui s'est passé mm -hmm. au niveau de son petit frère. Et puis, Louise était une enfant euh, un peu précoce pour la marche, pour la propreté. Donc, elle était, c'était OK. Elle est mm -hmm. pas revenue en arrière. Et Jules avait l'âge de Louise quand euh, mm. lui est né. Donc, euh, voilà, Charles, okay. il fait partie de sa vie depuis toujours. D'accord. Donc bien, et, euh, et j'ai envie de dire que vraiment, au début, moi, j'avais adapté ma vie en fonction des horaires de Louise. D'accord. Et Charles s'adaptait à notre vie de famille. C'est ce qui a changé aussi. Il y a beaucoup moins de questions de à quelle heure on le met dormir, à quelle heure on mange, parce qu'en fait, il, il s'adapte. Euh, alors, ça fait des enfants plus souples, et je vois, en, maintenant, en grandissant, ils ont des caractères vraiment différents par rapport... Euh, aux horaires, aux manières de faire. Mais je pense que c'est lié à ça. C'est mm -hmm. lié au fait que toi, en tant que parent, tu, bah, tu, le, tu le mets dans, ta, dans ton quotidien, en fait. Ouais, et tu peux pas, en fait, malheureusement, tu peux pas arrêter le quotidien des, des, des aînés autres. pour le petit. Et j'imagine que la sieste du matin, ben, il la faisait quand il pouvait, des fois entrecoupée en oui. faisant deux, trois choses. Mais oui. c'est comme ça, en fait. Bah, j'ai arrêté de travailler. Alors, à Charles, le gros changement, c'est que okay. j'ai arrêté de travailler. D'accord. Mon 80%. Déjà, quand euh, je me souviens d'un jour, je rentre de mon travail et on prend Jules à la crèche et il se met à marcher dans le corridor. Et c'est là que je me dis, OK, meuf, t'as pas vu grandir ton fils. Et là, je me dis, C'était ses premiers pas? C'était ses premiers pas. Okay. Ouais, il avait, ben, 10, 11 mois. Puis je m'étais là, mais c'est pas possible que ça soit déjà là, ouais. maintenant. Mm -hmm. Et, euh, première prise de conscience, enceinte de Charles après. Et puis, je me dis, euh, J'essaie de retourner au travail en un temps partiel plus petit et puis ça se passe pas très bien. On en rediscute ma position au travail. Tu faisais quoi d'ailleurs dans... J'étais euh, consultante en ressources humaines. Okay. Puis voulait plutôt m'employer en tant que réceptionniste. Mm -hmm. ouais. Alors bon, bah, en soit, j'ai rien contre le métier de réceptionniste, mais c'est juste qu'au niveau salaire et ouais. niveau euh, tarif de crèche, 
Ouais, ça n'en valait pas non, la peine. Donc, c'est là que j'ai arrêté de travailler. Donc, mon rythme à la maison est devenu beaucoup plus doux. Et moi, qui ne voulais pas être mère au foyer, il y a eu un petit choc mental quand même après le, après, bah, le congé maternité où je me suis dit, bon, bah, ça sera tout le quotidien en fait. Mais ça, ça te convenait ou... Bah, c'est le deuxième article sur mon blog. <rire> c'est mon burn-out par rapport à ça. C'est que ça me convenait. Ah oh là là. Je, oui, ça m'a convenu parce que je l'ai choisi hein, d'arrêter tout compte mm -hmm. fait. Je dis, bon, bah, ils m'ont montré la porte, puis je dis, bah, c'est bien. Mm -hmm. Tout compte fait, c'est mm -hmm. un mal pour un bien. Mais je pense qu'il y avait vraiment une partie de moi qui voulait se réaliser quand même en dehors mm -hmm. de la famille. Et en il y a eu un âge... Oui, voilà. Et on n'en parlait pas tellement. Mm -hmm. Et euh, mon mari ne comprenait pas pourquoi j'étais fatiguée. La charge mentale, c'était encore un concept mm -hmm. assez. Euh... Ça, c'est vrai que je me suis... il était très impliqué, mais je... c'est vrai que la charge mentale, c'est quand même toujours moi qui l'ai assumée depuis toujours. Ouais. Et que c'est là au troisième où j'ai dit non, mais stop, en fait. Ouais. Et euh, je ne vais pas pouvoir vivre, moi, comme ça. Ouais. Cette euh... sensation d'exploser, quoi, mm -hmm. de, de plus pouvoir assimiler une information. Oui, je me souviens d'un soir où, bah, c'est là où est, créé, où est sorti le blog, mm -hmm. c'est que j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, une psychothérapie, je me casse d'ici, je sais pas, il faut ouais, que je fasse. Ouais, ouais. Et je me suis enfermée dans la chambre et j'ai écrit et ça a été un peu salvateur, ouais, sauveur pour moi. Ouais. Et puis, ben, je pense sauveur pour beaucoup de gens aussi qui ont lu le blog ouais. et qui ont lu des articles et puis qui se sont retrouvés dans tes mots ouais, et puis qui ou, ou qui, qui, qui ont réussi à céder grâce à ce que tu, mmh. grâce à ce que tu projetais. Donc, ouais. franchement, c'est aussi... Euh, ouais, ouais, à l'époque, il y, y a ma maman, c'est ma maman ou une amie, je ne me rappelle plus, qui me dit, mais bon, t'étales ton intimité quand même. Et moi, j'étais là. Ben, en fait, moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois comme, en fait, j'ai besoin de le sortir, ouais. quoi qu'il en soit, j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de mettre des mots sur ce qui m'arrive. Et j'ai dit, euh, je pense que je ne suis pas la seule non. Ouais. à le vivre. Donc, voilà. Ok, donc du coup, c'est euh, après Charles, du coup, que oui. le blog euh, Teresa and the Kids, euh, oui. après un petit week-end euh, entre, <rire> entre girls, est sorti. <rire> ouais, je dirais plutôt entre un week-end toute seule, à pleurer sur mon sort et à me dire non, mais maintenant, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Enfin, euh, il faut que tu fasses quelque chose qui résonne pour en toi, toi, pour toi. Voilà. Mm -hmm. Donc, le lancement du blog. Mm -hmm. Comment, il, ça se dé, comment ça dépend Les premières semaines, les premiers mois, qu'est-ce qu que tu fais de ce blog Est-ce que tu as une attente particulière Est-ce que tu sens que ça prend direct Les réseaux sociaux étaient quand même... Il n'y avait pas Insta à cette époque. Euh, euh, ça commençait ça tout commençait. juste, je crois, je ne sais plus. Mais euh, écoute, mes attentes par rapport à ça, je n'en avais pas. C'était vraiment genre j'écris en me disant s'il y a des gens qui lisent, c'est bien. S'il y a des gens qui ne lisent pas, tant pis. Mm -hmm. euh, après, ça allait relativement vite parce que j'ai été relayée sur le... Je dis toujours mal, alors pardon. C'est Lufthingen Post, je crois. D'accord. Donc, il y a un de mes articles qui a été relié. Là, du coup, j'ai eu pas mal de, de visibilité et euh, ça m'a donné envie bah, d'écrire encore. Et après, voilà, je me suis mise sur les réseaux sociaux. Et je ne sais plus exactement quand. Mais c'est vraiment que ça a fait la boule de neige ouais. et je me suis pris au jeu. Et tu as toujours aimé écrire ou c'est quelque chose qui est, qui est venu à toi non. à ce moment-là Non, j'ai toujours aimé écrire. Mais c'est intéressant parce que je pense que des fois, il nous arrive des choses dans la vie et de, de réussir à en tirer quelque chose, ben c'est salvateur aussi pour soi, en fait, mm -hmm. au-delà des délais et d'avoir ce côté sororité. On aide, on, mm -hmm. on, on veut mettre aussi une réalité sur, sur ce qui se passe. Mais je pense que c'est aussi... Euh, ben ça, ça sauve, quoi. Oui, non, moi, c'est clairement... Je veux le dire, hein, c'est clairement égoïste, les premiers mm -hmm. épisodes que je... Enfin, les premiers articles ouais. que j'écris, mais 
Et puis, euh, je me dis, euh, bah, tu le fais pour toi. Et après, je, 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 souvent, je, je m'analyse et je me demande qu'est-ce qui fait que j'ai voulu le mettre sur Internet. Ça, mm -hmm. je, je pense qu'il y a quand même une côté euh, bah, de partage, bah ouais. de diffusion de la parole. Mais euh, c'est vrai que je ne sais pas. Un peu, tu sais, des fois, tu as un élan qui devient, je ne sais pas où. D'un <rire> coup, tu te dis, je ne sais pas pourquoi oh, j'y oui. vais. Et tu y vas. Et voilà. puis, en fait, une espèce euh... d'urgence qui ouais. fait faire les trucs maintenant. Et c'était un peu, je me souviens, c'était un peu ça. C'était un peu d'urgence, c'était maintenant. Et à quel moment tu te dis, on va faire ce quatrième Ah, c'est très drôle. En fait, euh, on a un peu discuté avec Régis, puis je me souvenais bah, qu'il voulait quatre enfants, puis qu'on aimait, on aimait bien le fait d'être une tribu, hein, euh, de suffire un peu à nous-mêmes. Voilà, on avait choisi, on avait changé la voiture, etc. On avait de la ouais. place. Et puis, euh, vient la discussion, de, je dis, écoute, euh, là, <rire> là, ça va faire trop d'écart <rire> s'il ne vient pas. Tu sais, genre, on était là en mode... Euh, voilà, il faut peut-être que... Et puis il me dit, ok, on se fait un deadline. Si euh, t'es pas enceinte pour cette date-là, ça veut dire qu'on n'en fait que trois et ça va très bien. Je dis, bah oui, bien sûr. Mais vous vous disiez ça en sachant que tu tombais quand même enceinte. Bah, je prenais euh... rien de... Enfin, si tu veux, depuis... Enfin, voilà, Jules, je tombe enceinte sur pile ouais. micro-dosée, là. Je crois que c'est comme ça qu'on me dit. Donc je me dis, à charge, je prends rien, en fait. Ouais. On verra bien. Il faut savoir que charge, là, elle était très, très longtemps. D'accord. Charge, c'est un allaitement... Enfin, très longtemps, j'ai vu des copines qui allaitent maintenant plus longtemps, mais je l'allaitais jusqu'à quasiment la naissance de Tom, en fait. Donc, ce qui veut dire... Bah, deux, euh, ans, deux ans, un peu plus de deux ans. Ouais, et puis c'était génial. <rire> Vraiment, c'était super. Euh, j'ai vécu ce moment, c'était... Ouais, bon. Et puis, du coup, euh, on, voilà, je me protégeais pas, on avait des rapports, donc ouais. je me suis dit, bon, bah, ça vient, ça vient, ça vient pas. Et puis, bah, on se donne le délai, et Tom, il est venu, genre pile sur le délai. Mais non. Ouais, je, je fais le test et j'étais là, ok. Bon. Là, il vous a fait déjà un petit clin d'œil. Et là, en fait, vraiment, je crois que c'est pour te dire à quel point on est un peu... Donc, ils ont 18, 20 mois et Tom, ils ont 22, 23 mois, je crois, mm -hmm. Tom et Charles. Donc, il y a quand même 4, 5 mois. Et moi, je trouve que quand ils sont petits, c'est des mois importants. Mm -hmm. Et je dis, oui, mais il y a quand même un peu plus d'écart. Donc, on s'est quand même pris... Je me souviens, on était en week-end à Lille avec des amis et euh, on l'a dit à personne parce que on était quand même pas 100% sûr de nous parce qu'on était sur le délai puis qu'on se disait ouais mais quand même on a un bon rythme ouais quand les enfants passent des étapes on est là ouais on est à 5, on ouais. est quand même bien rythmé tout le monde dort tu vois ouais, vraiment ouais, ouais. on va on va se remettre dedans parce que Charles était un bébé qui dormait bien aussi oui euh, alors bien toujours mieux que Louise mais j'ai des enfants qui se sont réveillés quasiment une, une, deux à trois fois par nuit jusqu'à leur deux ans et demi trois ans en fait ah quand même oui oui pour des raisons Donc, diverses. Tu as une notion de bien qui est très différente oui, de moi. Voilà. <rire> mais parce que, en fait, Louis, c'était tout le temps. Donc, ouais. dès qu'à part, et puis j'ai fait beaucoup de cododo. Mais Charles et Tom et Charles, euh, Charles et Jules ont eu euh, une intolérance au lactose mmh. et je l'ai découverte à Jules très tard et à Charles beaucoup plus vite vu que j'étais un petit peu au, voilà, mmh. à l'affût. Et ça leur a fait beaucoup d'inflammation. Enfin, mes enfants ont fait beaucoup de titres. D'accord. Donc, je pense que ça a lié aux antibiotiques. Voilà, ça du coup, toi, un... tu avais un régime particulier Tu allais être à Charles pour Alors, pendant, éviter pendant, pendant l'allaitement, il n'y a pas eu de souci, en fait. C'est vraiment après que ça s'est déclaré. Et puis, en diversification, qu'on ouais. a vu que ça posait souci, en fait. Et puis, euh, c'était quoi la question Oui, et puis Tom, euh, <rire> il, il, est, voilà, il, il est venu dans, dans tout ça ouais. euh, un peu de manière... Euh, ouais. Bah, C'était comme ça. On s'est dit, chiche, on y va. Bah, en fait, il vous a juste montré que, bah, ouais, ouais, fallait le faire. Quoi. Oui, on est, on, enfin, mon régisme me dit, mais est-ce qu'on se sent complet à... bah, C'est ça la question. Est-ce que nous, on se sent complet Et j'ai dit, bah, je crois pas, non. Je crois ouais. qu'on y va. Et c'est ouais, bien. Incroyable, quatre enfants. Bon, et là, 
Là, par contre, c'est un autre game, quoi. Quatrième grossesse, oui. euh, quand même, on peut de temps, finalement. Oui. Avec trois enfants en bas âge, mm -hmm. quand même, euh, et deux bras, pour oui, toi. Oui, oui, c'était... Alors, c'est quand ça pleure, c'était compliqué, en fait. Mais, euh... Et puis, je pense qu'il y a des créneaux dans la journée plus compliqués que d'autres, quoi. Oui, et puis... Bah, ils allaient à l'école quand même. Euh, si je me rappelle, Louise et Jules avaient commencé l'école. Enfin voilà, donc ça va, ça va, ça allait. Je trouvais que c'était. Des fois, j'avais des moments où j'avais que Charles et Tom. Ouais. Et des fois, j'avais quand même gardé la crèche, donc j'avais que Tom. Ouais. Donc j'ai eu des moments quand même assez plus sereins qu'à Jules et Charles. D'accord. Et du coup, euh, pareil, un petit en siège. Et donc oui. j'imagine césarienne programmée. Alors voilà, c'est ce que j'ai dit avant, césarienne programmée, mais ils peuvent décider de venir avant. Tu nous as donné un petit hint voilà. avant. Alors, euh, césarienne programmée, tout, puis euh, bah, Tom a décidé de venir dix euh, jours avant. Ah oui. Et pour la petite anecdote, j'avais une copine euh, qui était enceinte, avec quasiment le même euh, date de terme que moi, et on avait les mêmes amis pour garder nos enfants. Est-ce que tu penses qu'elle accouche la nuit donc, elle part à la maternité, elle appelle nos potes, elle dit, ouais, mais écoute, c'est maintenant, il faut que tu viennes garder les enfants. Donc, euh, Jérôme, si tu passes par là, petite <rire> dédicace, Jérôme a dû aller euh, garder ouais. l'enfant pour que, pour que mon ami aille accoucher. Ouais. Et quand il revient, j'avais déposé mes enfants chez eux, parce que moi, entre-temps, je suis partie, <rire> j'ai sonné chez Maïté, et Maïté m'a regardé, elle me fait, Maïté, dédicace, passe par là. Elle me dit, non, mais tu sais que elle, elle est aussi en train d'accoucher. Incroyable. Et Donc, le couple s'est retrouvé euh... avec nos, alors, un qui rentrait, euh, qui avait veillé, et l'autre avec nos trois autres enfants, puis eux, ils avaient deux filles, hein. Ah oui. Donc, euh, ouais, ouais. Motivé, ce ils avaient cinq Maïté enfants. et Jérôme, là, ouais, euh, chapeau, C'est nos amis de toujours. Hein. <rire> Quatre enfants, ils nous tolèrent, donc je n'en ai pas beaucoup. C'est clair. <rire> et, euh, et du coup, voilà, on a la okay. même date de naissance pour nos deux garçons. Incroyable. Et du coup, qu'est-ce qui se passe C'est que tu perds les os, tu as des contractions d'un coup J'ai des contractions okay. très, 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 très fortes. Euh, je pense, comme rarement j'ai eu, donc okay. j'étais en mode, là, maintenant, c'est maintenant. Faut y quoi. aller, quoi. Faut maintenant, je ne bah, pouvais pas commencer le travail, aucun doute. Donc, j'appelle et il me dit, oui, venez tout de suite. Et là, ça allait assez vite, quand même. Mm -hmm. Mais pas d'urgence, enfin, pas de stress. Il n'y a, a pas l'urgence, il n'y a pas le stress d'une césarienne mm -hmm. en urgence, mais je sens que quand même, il faut y aller. En ouais. fait, je suis une priorité par rapport aux autres. Donc, ouais. euh, ils, ils font quand même euh, l'échographie pour voir si, si oui. il est retourné, mm -hmm. parce que du coup, là, je partais en salle d'accouchement ouais. classique. Non, et du coup, voilà, après, on part. Mais euh, quasiment pareil que Charles, mais quand même un peu plus dans le mode « on y va, il ouais. faut y aller bon. ». Heureusement que c'est aussi, ben, tu t'étais rodée, quoi. Ah. Oui, c'était <rire> vraiment ben, à la maison, je savais, oui, je connais. Oui. <rire> c'est clair. Du coup, euh, ben, il arrive, petit à petit homme, mm -hmm. euh, retour à la maison. Ah, je veux juste dire un oui. mot, parce qu'on croit toujours, donc c'était ma dernière grossesse, mm -hmm. donc je l'ai vécu en mode « voilà, meuf, prête ». Profite. Et je me dis, derrière l'accouchement, je connais la césarienne, profite. C'est tout. Mais non, mais Tom n'a pas fait les choses comme les autres. Ah. Et du coup, il a été en néonate parce que euh, de l'eau dans les poumons, etc. Donc, il n'a pas été vraiment. Donc, voilà, petite parenthèse. D'accord. Mais de, donc, du coup, un gros stress pour vous ou... Gros stress parce que moi, quand je remonte de la césarienne, je pense qu'il est en poids à poids avec Régis. Et pas du tout. En fait, il est dans ce, cette espèce de bulle-là. Et puis, moi, je trouve ça vraiment bizarre et je leur dis non mais bon pourquoi il est là-dedans donnez-le moi il va se calmer sur ouais, ouais. j'étais un peu en colère contre l'équipe médicale qui l'avait même pas donné un registre pour un pot à pot parce que si ça se trouve ça l'aurait peut-être calmé enfin c'est tout ce que j'ai dit après et, euh, et il me le donne et, et là je m'en veux à moi de pas avoir été beaucoup plus euh, euh, direct en disant non mais je le garde encore ouais. en fait vous me le prenez pas maintenant et ils me l'ont pris en mode non mais c'est urgent alors que je pense qu'il y avait un petit seuil où on aurait pu discuter après discussion avec les chefs 
il s'est avéré que oui, effectivement, il y, a, il y aura eu possibilité de faire autrement. Mais là, ils me l'ont pris et j'ai vraiment eu la sensation de « Ok, vous me prenez mon gosse, ouais. il va tout seul. » Et j'ai fait des allers-retours pendant deux jours euh, en néonate pour le nourrir et pour m'en occuper. Oui, et puis bon, tu revenais d'une césarienne, donc ce n'est pas des oui. allers-retours hyper faciles non, non plus. Non, je suis hein. en chaise, tout ça. C'est ça, ça oui. Bon. Et bon, puis du quatrième, quoi. Je... Après, moi, je suis une... une... Enfin, je me lève. Ça veut dire que... Tu vas quoi Tu ouais, réfléchis pas. Je morphine, puis moi, lionne, je me lève. Ouais, non, mais c'est une question de... À la première, j'avais dit, vous me piquez, je m'en fous, je vais être debout. En fait, ouais. aussi, parce que, bah, il y a des questions un peu intimes, mais tu vois, ils surveillent tellement tes selles, ils surveillent tellement de choses que moi, il fallait me foutre la paix. Donc, je faisais ouais. tout pour que, oui, pour ça leur va. prouver qu'en fait, fait, tu te gérais, quoi. Ouais. ouais. Laissez-moi tranquille. La sollicitation physique et l'intrusion dans mon intimité ouais. étaient un peu de trop, tu ouais, vois, dans ces moments-là. Ouais. Donc, tu t'essaies d'éloigner les gens de toi, <rire> d'une technique ou d'une autre. Donc oui, quatrième accouchement, mais décidément, je me suis dit, la vie t'apprend, Isaline, que tu ne peux rien contrôler. Ouais, voilà. mais je crois que dès que l'instant, on le comprend, mais bon, on le comprend, et puis finalement, ça nous retombe dessus. Quoi. Oui. On... Mais là, je ouais. l'ai bien conscientisé quand même. <rire> du coup, bon, bah, alors, petit séjour à la néonate, mm -hmm. euh, heureusement, pas trop long et non. sorti peu de temps après, oui. donc tant mieux. Retour à la maison... Euh... Trois enfants mm -hmm. devant. Mm -hmm. Comment ça se passe bah, J'ai pas de souvenir qui est terrible, tu vois. Donc okay. ça, devait, ça devait aller. Ça devait aller. Non, je crois qu'on s'est vraiment. Euh... Après, il ne faut pas se cacher que dans des périodes où, genre, il y a eu des gastro, et tout le monde était malade, où tout le monde vomissait. Enfin, euh, c'était vraiment euh, la guerre dans le sens où euh, bah, tu as trois enfants en bas âge, tu en as deux qui font encore changer. Enfin, toi, tu as des ouais. enfants. Euh... Je me souviens quand j'en ai acheté les pampers, la dernière fois, je dis, plus de pampers, Ouais, c'est clair. Plus de pampers. Il y a des périodes, je pense, euh, bah, comme tu dis, avec les virus, où il n'y a personne qui dort, tout le monde qui est malade, où tu es en, en mode survie pendant un, un, quelques temps. Oui. Et, Mais vraiment, et pendant moi, je... quelques années, parce que c'est ça. Parce moi, j'ai dit tout le temps, c'est 18 mois, 2 ans de réadaptation pour tout le monde, ouais. parce qu'en fait, dès que tu amènes quelqu'un d'autre, bah, voilà, tout le monde doit se réadapter à un certain rythme, au fait de ne pas avoir... Euh, Ouais, de temps pour soi. Moi, je pense que ce qui m'a marqué quand tu fais plusieurs enfants, c'est vraiment le temps de qualité que tu passes avec chaque mm -hmm. enfant. Louise et puis après les autres. Et quand je suis rentrée de la mat, bah, j'avais trois mini qui regardaient, qui venaient me voir, qui m'apportent, enfin, qui me apporter un verre d'eau pour ouais. euh, quand j'allaitais, qui se... ouais, ils sont vraiment intéressés. Et là, par contre, on a eu de la jalousie qu'on n'avait pas eu avant. Et là, on a vu. Euh... Raconte-nous un peu quel genre de, comment bah, ça se Louise... manifestait. À Louise, par exemple, elle, elle euh, comment on dit, elle revenait en arrière, donc c'est-à-dire qu'elle se comportait comme un tout petit bébé. Et Jules, bah, il a fait pipi au lit. Enfin voilà, il y a eu des accidents comme ça. Donc euh, en soi, c'est pas très grave, mais c'est vrai que dans un quotidien où tu te dis, euh, tu dors pas, un autre qui revient en arrière, ouais. c'est un peu compliqué. On a toujours essayé d'être assez compréhensif par rapport à ça, parce que j'avais lu un article qui disait, imaginez que votre mari euh, ouais, rentre avec, avec une autre sa, femme. Sa maîtresse. Voilà, puis il disait, écoute, tu dois l'aimer comme ça. Donc effectivement, je n'étais pas ouais. tellement d'accord de... Je ne serais pas d'accord de l'aimer comme lui, en fait. Donc ouais. euh, on a vraiment libéré la parole par rapport à ça. Je dis, ouais, c'est vrai, c'est difficile. On t'impose quelqu'un, tu peux ne pas l'aimer. Mm -hmm. On avait un super livre à l'époque qui s'appelait... Euh, Zélie, je ne sais plus qui. Puis ils amènent un petit frère, puis le petit garçon, il veut le jeter à la poubelle. Ouais. Et ça nous avait vraiment permis de débloquer cette, cette parole. Puis bah, Louise, elle disait, ouais, moi j'ai envie de le jeter à la poubelle. Ouais. Mais c'est rigolo que ça arrive au quatrième. Elle avait quel âge, elle euh... ben Là, du coup, 2015, euh, novembre, elle avait presque 6 ans. Okay. Elle a, je pense, beaucoup plus 
Ouais, concentre. Ouais. Et puis encore maintenant, ils sont rigolos, ils sont toujours un peu. Ils sont comme Christmas, puis des fois, ils sont rigolos, les deux, pour rire. <rire> mais ouais, c'est des périodes où forcément, c'est un peu compliqué. Et puis on se dit des fois, merde, mais qu'est-ce qu'on qu qu leur a fait, quoi Oui, oui. Parce que oui, tu oui. enfin, n'as pas envie que tes aînés ou tes enfants oui. se sentent mis à l'écart, parce que c'est jamais ce que tu veux faire. Mais c'est une évidence que tu as quand même moins de temps. Oui. oui. Donc, euh, bon. Vous avez survécu Quatre enfants euh, oui. en peu de temps, en cinq oui. ans et demi, euh, chapeau. Oui, alors, euh, grosse crise de couple, hein, on ne va pas se cacher, Vous on en parlera par une autre fois. mais <rire> Je me demandais, parce que forcément que ah, c'est... Non. Non, non. Et c'est des moments, tu sais, dans la vie, entre 35 et 40, qui va autant professionnellement que mmh. socialement à 1000 à l'heure. Et on a vite fait de péter en plein vol, quoi. Ouais, ouais, non, non, mais... Je pense qu'on s'est jamais autant disputé que pendant ces années-là et autant aimé aussi. Enfin, c'était vraiment difficile. On s'est des fois disputé. J'ai des souvenirs de nous à 3 heures du matin parce qu'il la rasait pas. Tu sais, quand j'ai commencé à donner des biberons, il la rasait pas le truc. Je devenais folle, quoi. Je disais, mais qu'est-ce qu'on fait? On se dispute en silence. Ouais, c'est ça. <rire> Je te dispute, mais en silence pour ne pas trop réveiller les <rire> Enfin, voilà, c'était trop ouais. drôle. Et, euh, et la fatigue a ouais. vraiment joué sur nous deux. On, on s'est découvert très, très impatients les deux, très susceptibles. À cause de la fatigue. Ouais. Le fois où on a dormi, je me suis on s'est redécouvert ouais. de la patience. Parce que moi, tout ce que j'avais comme patience, je donnais à mes enfants. C'est ça, en fait. Et puis, du coup, tu n'en as plus pour personne d'autre. Et puis, tu ne peux pas t'occuper de quelqu'un d'autre encore, en fait. Non. Mais quand je dis s'occuper, c'est aussi ben, s'occuper de son couple, en ah fait, oui, fondamentalement. Non, non. Hein. non, non. Et puis, tu as l'association physique aussi qui fait qu'à ouais. un moment donné, tu ne veux plus être touché. Quand ouais. on parle ouais. de relations ouais. sexuelles, tu, ouais. tu ne veux pas, en fait. C'est plus possible. Tu peux plus, quoi. Mais c'est là. Je... Enfin, et c'est quand même intéressant que tu le mentionnes parce que ben, je pense qu'on peut passer par là après le premier ou le deuxième ou le troisième ou le quatrième. Enfin, je pense que tout couple doit mmh. se réinventer aussi. Et il euh, y a quand même aussi un gros taux de divorce dans ces premières années de vie des enfants. Donc, il y a une réalité d'une un, période très creuse pour, mmh. un, pour un couple. Moi, ma question, c'est ben, là, maintenant, ils sont quand même plus grands, tes enfants. À quel moment tu as senti que la, 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 le virage... La boucle était un peu bouclée et que vous aviez de nouveau un peu du temps et de l'envie de, de, de consacrer au couple, quoi. Alors, l'envie de consacrer au couple, c'est une très bonne question. <rire> <rire> Je pense qu'il nous a sauvés, nous, en tant que couple, c'est d'avoir des amis qui vivaient plus ou moins la même chose. Mm -hmm. Ben, Maïté et Jérôme. Petite a... délicace. Ouais. <rire> euh, on les a connus grâce à Louise, mm -hmm. qui a rencontré leur fille à la mm -hmm. crèche. Donc, on a en fait, on a vécu toutes ces années-là compliquées ensemble. Ça veut mm -hmm. dire qu'on était voisins l'un au-dessus de l'autre. D'accord. Et c'est-à-dire que les 05, les 5 heures du matin, les, les galères de gastro, enfin tout, on a tout vécu ensemble. Ouais. Et ça, d'avoir cette espèce de bulle où moi, je pouvais parler à une copine et lui pouvait parler à lui, ouais, où on était vraiment, où je, on faisait des, ouais. des diagonales pour se parler. Je pense que ça, ça nous a sauvés. Et ouais. de voir qu'il y avait un autre couple qui vivait aussi des moments de galère, mais qui restait ensemble quand même, ouais. ça nous a sauvés. Et je et je pense que j'ai un truc qui est important aussi à dire, c'est que ça allait bien avant qu'on ait des enfants. Je ouais. pense pas qu'il faut se faire des enfants quand déjà ça va mal. Non, c'est une évidence. Donc, on est déjà solide avant. Mm -hmm. Ça nous a fragilisé et en même temps renforcé. Mm -hmm. euh, et quand on a découvert qu'on avait encore envie, c'est quand... Euh, bah je pense que quand Charles a fait ses un an et qu'il marchait tous et qu'on commençait à gentiment pouvoir partir sans toute une maison. Ouais. Parce qu'on avait, avait une poussette pour jumeaux, donc. Hein. Ouais, j'imagine. Poussette pour jumeaux, on avait des sacs. À partir du moment où notre esprit s'est dit, OK, là, 
on va pouvoir les laisser parce que nos parents sont pas sur place. Mm -hmm. Donc euh, ça, déjà au niveau logistique pour s'accorder du temps c'était compliqué. Quand on a pu les laisser un peu de manière plus sponta spontanée, je mm -hmm. mets des guillemets parce que pas on, est, on se comprend. Voilà. Et là on s'est dit ok. On peut ouais. repenser. Mais même là, c'est. Enfin, je dis ça, puis en même temps, tu sais, on passe des périodes maintenant où. Pff, mais oui, non, tu mais... me dis, euh, j'ai envie de... Mardi, on a un truc ensemble, mais genre, ça fait six mois qu'on a ouais, pas ouais. fait ensemble. Non, non, mais c'est. Je pense que c'est une réalité, mais qui fait du bien aussi. Et effectivement, c'est aussi très important ce que tu dis de, de pouvoir partager ça avec des, des couples, des amis qui vivent la même chose, mais oser le faire, en fait. Oser mmh. dire, mais là, c'est une période de merde. Oui. Ou. ou, ou... J'ai une amie qui me disait l'autre jour qu'elle avait une autre amie à elle qui vit la même chose et qui lui a, qui a acheté un livre Comment ne pas tuer son mari les deux premières années de l'enfant. Enfin, si tu veux, il y a aussi une réalité, quoi. Tu vois, faut, 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 faut oser le dire, quoi. Donc bon. Oui, ça c'est important que tu dis parce qu'il y a pas beaucoup. Enfin, il y a des amis qui n'ont pas envie de libérer la parole. Et il y en a d'autres qui sont ok. Ouais, c'est ça. Donc, donc faut trouver. Faut les trouver. Qui sont voilà. Safe place. Voilà. Et y aller. Oui. Bon. Et euh, du coup, ben les années passent. Mm -hmm. euh, J'imagine le petit dernier, à un moment donné, rentre à école, oui. euh, ben, le plus grand a, la plus grande a quand même 5, 5 ans et demi d'écart avec, oui. comment ça se passe là ce rythme, parce qu'on forcément que c'est quand même bien différent de ah oui. 4 ah. bébés quoi. Oui, alors quand on est entré à l'école, j'ai pleuré toute la journée parce que c'était mon dernier gala à l'école et je me suis dit voilà, mais le temps passe à une vitesse ouais. je fais partie de ces meufs qui me disent ah, maintenant aux autres, profite, profite. alors que <rire> je les supportais pas tu sais, je là, non, mais tu peux pas dire ça à quelqu'un qui est en galère tu sais, qui a les cernes jusque là, mais en fait ouais c'est vraiment quand il m'a lâché la main pour aller à l'école, je me suis dit, waouh, wow, c'est fini, quoi. Ouais. Et euh, le rythme maintenant, en fait, je sais pas. En fait, je pensais, moi, euh, naïvement, que quand euh, il serait plus grand, ce serait plus facile. Mm -hmm. Alors oui, c'est plus facile parce que on est sûr qu'il dorme, normalement. Mm -hmm. Ça veut dire que quand tu te mets à 9h tes enfants au lit, tu te dis pas... Quelle nuit je vais être, ouais, voilà. En principe, tout le ouais, monde dort. Ouais. Euh, en principe, quand ils sont malades, ils savent se moucher. Ouais. En principe, euh, quand ils veulent vomir, ils savent aller aux toilettes. Ouais. Donc, il y a tous des trucs... Voilà, tes nuits, elles sont plutôt sereines. Donc déjà, ça... Voilà, ben, je fais partie de ces nanas détestables qui se lèvent maintenant plutôt que leurs enfants pour faire des trucs. Donc, c'est Mais que ça franchement, va bien. tu le mérites. Enfin, oui, mais voilà. Tu te sentir coupable de ça. Non, non, je me sens pas coupable. Mais c'est vrai que quand moi, je regarde les réseaux, ouais. je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Un miracle morning? Moi, j'arrive déjà même pas ouais, à ouais, gérer. Ouais. Donc, chaque chose en son temps. Donc, je pensais naïvement que j'aurais plus de temps. Ouais. Alors, oui, on a plus de temps pour soi. Mais en même temps, il y a toute une partie psychologique d'enfants qui grandissent qui est important à citer parce que tu ne bah, ça devient des personnes en ouais. fait à part entière donc en fait moi je me fais des fois beaucoup de soucis pour des choses que je ne peux pas contrôler mm -hmm. Louise elle est en adolescence alors je ne vais pas beaucoup parler d'elle parce que bah, c'est sa vie c'est euh... sa vie privée voilà mm -hmm. elle ne m'a pas donné son accord <rire> mais euh... mais c'est vrai que moi j'apprends tous les jours encore avec elle ouais. et je dis je dis je pensais savoir ce que c'est qu'être maman mais en fait non être maman de bébé de jeunes enfants c'est pas pareil qu'être maman ouais. de bon Tom c'est encore un enfant mais c'est vrai que ben, Julie et Louise c'est différent c'est ouais. vraiment et ça repousse sans cesse tes bah, je sais pas, moi j'avais des valeurs, si on va parler ouais. du téléphone par ouais. exemple, mais ouais. j'ai dû remettre mes valeurs dans la poche, ouais. enfin il y a des choses comme oh, ça. Et puis il y a aussi une époque, il, forcément toi tu as grandi dans une époque, eux ils grandissent dans une autre avec des, des peurs différentes pour les oui. parents, et, et puis aussi il faut, faut rester à la page, c'est vraiment un truc, je oui. me dis, parce que t'es largué. Moi t'es vite catégorisé comme vieux de toute façon, bon, ça, 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 <rire> ça c'est une évidence, <rire> mais avoir un minimum de se dire, et puis comprendre ce qui se passe, et puis oui. tu dis un truc assez vrai, je pensais aussi que... Ils vont à l'école et là, 
tu perds une partie du contrôle de ce qui se passe mm -hmm. et puis de comment ils vont se forger, comment ils vont oui. interagir, comment ils vont... C'est cruel, hein, l'école, hein, eh oui. dire, non, on discute des fois avec des mamans et ne pas intervenir. Enfin, voilà, j'ai tout appris, ne pas intervenir, leur faire confiance des armes que tu leur as données avant, mm -hmm, en mm -hmm. fait, leur faire confiance dans qui ils sont, euh, les encourager. En fait, dans mon, dans mon quotidien, c'est cool parce que ben j'ai deux heures, ben, ben, on est en Suisse, hein, j'ai deux heures à moi le matin, ouais. euh, après je vais les chercher à l'école, j'ai fait manger, et j'ai euh, une heure et demie l'après-midi à moi, donc ce que j'avais pas avant, ouais. c'est vrai. J'entre dans une ère qui est vraiment très sympa, ça c'est sûr. Après, quand ils rentrent de l'école, ben, maintenant il y a tous les devoirs, il y a tous le, les... Je fais la maman taxi aussi, toi, les activités, c'est ouais. ça, ça c'est mon quotidien. Après, dans l'absolu, c'est vraiment apprendre à, se, à être là sans être là. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Moi, j'ai je, 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 mon fils qui est rentré à l'école en août et je me vois déjà aller m'embrouiller avec les enfants dans la, dans la cour d'école parce ah, que faut je, pas. je suis une liane plus qu'une liane. Alors, je te conseille Emmanuel Piguet et un TEDx magnifique, s'il te plaît. Il faut que tu et des livres super qui sont beaucoup moins. Alors, ça, c'est par contre ce que j'ai remarqué. C'est que grâce à Dieu, les livres après pour la parentalité sont un peu moins culpabilisants que je trouve qu'au début. Mmh. Et. Euh... Alors, j'ai appris qu'il ne faut pas tout, trop lire de livres, mais il y en a quelques-uns qui te sauvent quand même. Tu nous les, tu nous les conseilleras, <rire> je les mettrai en avant euh, pour l'entrée à l'école, pour ne pas aller taper <rire> les autres enfants. Hein. <rire> mais, euh, ok, donc là, forcément. Et comment ils s'entendent entre eux Raconte-nous un peu cette fratrie-là. Euh... Alors, franchement, je crois qu'on qu a de la chance, mais c'est vrai qu'il y a de toute façon des conflits. Et c'est très cyclique chez nous. On a remarqué un truc très important, et comme je le disais l'autre fois, Ril, qui peut paraître très niais, mais en fait... Si on leur accorde 5-10 minutes par enfant, mm -hmm. par jour, mm -hmm. pour remplir le réservoir mm -hmm. d'amour, il y a beaucoup moins de conflits entre eux après. Et en fait, quand on ne le fait pas, quand parce que bah, je suis en train de cuisiner, on est en train de faire, enfin voilà, la vie tourne, la vie tourne, la vie tourne, la vie tourne puis il est soir et puis oh, vite, 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 aller au lit, parce que vite, vite, ouais. faire autre chose, parce qu'il est déjà 9h. Et euh, inévitablement, le lendemain, ils se disputent. Ils se disputent pour des conneries, mm -hmm. ils se disputent pour, euh, pour avoir l'attention. Et en fait, ça, c'est vrai que. Chez nous, vu qu'on est plusieurs, le, les disputes peuvent vite envenimer toute la famille, en ouais. fait. Et, euh, et on n'est pas contre les disputes, mais c'est vrai que c'est en fratrie comme ça. Ouais, et quand ils grandissent, tu sais, tu dois leur apprendre à pas taper, à mmh. pas, euh, à pas dire des mots blessants, mmh. à pas, alors même si tu l'as répété pendant déjà dix ans, euh, ouais. mais je sais pas pourquoi il y a des trucs, tu dis, mais il y a des neurones qui sont déconnectés chez toi. Ça ne veut pas, ça ne veut pas rentrer. Alors en fait, on a de la chance parce que, je pense, dans 80% des cas, ils s'entendent bien. Ouais. Mais là, on sort d'une semaine de vacances, euh, on relâche, on est resté à la maison. Et j'ai vu la différence entre... Euh, voilà, j'ai vu la différence quand tu leur accordes ces 5-10 minutes ouais. ou quand tu leur accordes pas. Mais bon, il faut aussi les trouver, ces 5-10 minutes par enfant. Ah, je sais complètement. Pas... Ouais, J'imagine ah, que surtout avec 4, ben voilà, c'est... Mais moi, je dois me forcer. Ils ouais. rentrent de l'école, je dis, tu t'arrêtes, tu vas dire bonjour. Ouais. En conscience, c'est-à-dire... Tu... <rire> et il y a des fois, j'ai pas envie, hein, je suis ouais. pas une mère parfaite. Bah alors, des fois, on le fait le soir dans le lit ouais. ou on trouve des moments. Mais comme je dis, il y a des moments où ça ne marche pas. Bah, et ils se disputent, bah, je pense, comme tous les enfants. Bon, alors ça, un enfant qui des fratries qui ne se disputent mais pas, ce n'est pas, pas des fratries. Voilà, <rire> moi, j'ai grandi avec mon frère, on était deux. Puis après, ma soeur arrive beaucoup plus tard. Mm -hmm. euh, on se dispute énormément. Euh, là, je vois qu'il y a des fois, il y a des duos qui se dessinent selon les affinités. Ouais. C'est incroyable. Et il y a d'autres, des fois, duos ou trios. Mais c'est joli. Ouais, c'est ça aussi. Et là, tu, te, tu prends du recul, tu es avec ton mari, tu regardes et tu dis, ben, ça, c'est notre tribu. Et oui. on, en fait, waouh, 
Vous avez, oui. Enfin, vous, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes quatre, quoi. En fait, vous oui. avez, enfin, euh, t'as as rempli le deal, quoi. Hein. Ouais, on est quatre. Euh, souvent, je dis, tu vois, c'est bon. C'est fait là. Il n'y a pas de cinquième. Non. Et euh, non. comment tu vois là les prochaines années euh, T'as des inspirations un peu à de, Non, de... moi, je, je me rends compte que ça passe très vite que Louise a 13 ans et que je sais qu'à 18 ans, elle aura déjà plus envie d'être avec nous en mmh. vacances. Enfin, peut-être pas, hein. Si elle m'écoute, putain. <rire> Mais je pense que moi, j'ai eu une envie de partir très vite. Euh, bon, j'ai peut-être pas le même, j'ai pas même le même cocon familial que ouais. ce qu'on a, mais ouais. donc je me, je me projette plutôt en me disant que là, on est sur des années. Tout le monde me dit, ouais, ils vont tous rentrer dans l'adolescence, ça va être compliqué. Je pense que oui, j'aurais des moments où vraiment j'aurais peur. L'année passée m'a montré que je pouvais être, du jour au lendemain avoir très peur pour mes enfants, mm -hmm. de par leur comportement d'adolescent en fait. Mais je, je reste assez confiante dans le sens où. Euh, bah, j'ai l'impression qu'on a fait un environnement qui est assez sécuritant, mais bon, je pense que j'entends je des copines qui me parlent des ados, elles me disent, tu verras, tu t'attends pas à ce qu'ils vont faire. Ouais. <rire> Donc, je suis à la fois sereine, parce que j'ai l'impression que c'est plus facile que quand ils étaient bébés. Mm -hmm. S'ils tombent malades, ils peuvent mm -hmm. verbaliser. Moi, mm -hmm. ça m'angoissait beaucoup quand ils étaient petits, on ne sache pas pourquoi ils avaient ouais. mal au ventre, etc. Et puis, euh, j'ai l'impression que rien n'est insurmontable, mais bon. Il euh, y a toute une partie de moi qui dit ça, puis il y a une autre partie qui euh, a très peur. Alors, je suis sur les réseaux sociaux, mm -hmm. je les connais parfaitement. Mm -hmm. et, et Louise y est maintenant, donc euh, elle est à fond formée là-dessus. Ouais. Je pense que pour moi, la parole, est, la communication et ce qui peut y arriver, c'est la clé. Mais n'empêche qu'il y a quand même une, peur de, une part de moi qui a très peur de ce qui peut se passer ouais. euh, de par l'harcèlement euh, en ligne, ouais. que tu ne peux pas maîtriser. Donc... Mes années prochaines, je les vois sereines, puis en même temps, je les vois avec des copines, puis des verres de rouge pour décompresser ouais, en fin de journée. Parce que, bon, pour pas, je pense qu'elle va être que okay, je raconte ça, mais l'année passée, Louise, elle a, tout d'un coup, elle n'était pas à la cantine, elle mm -hmm. était absente à la cantine, mais elle était en train de faire autre chose avec mm -hmm. des copains. Et je l'ai appris par derrière. Et donc, quand elle est rentrée, je lui ai dit, c'était bien la cantine. Puis elle me dit, oui, c'est super, moi, j'ai poulet. Voilà. Et, ça Et là, tu vois que tu perds un contrôle. Quoi. Et là, ça ouais. m'a mis dans un état, mais genre, c'est colère et tristesse horrible. Ouais. Je me suis sentie trahie par elle. Enfin, il y a toutes des émotions qui sont venues. Puis du ouais. coup, je débriefe avec des copines et elles m'ont dit Mais bon, tu sais, c'est pas contre toi. Enfin voilà, il y a ouais. tout un. Es... C'est elle, elle voulait s'affranchir, c'est son âge, c'est normal. Mm -hmm. Enfin, ça lui appartient. Je me dis Oui, mais qu'est-ce que ça lui aurait coûté de me le dire tu ouais. vois Donc, euh, et je pense que ça, c'est vraiment ce que je suis en train d'apprendre. Et c'est pour ça que je dis enfin, Le rôle de maman, tu ne peux pas. Tu penses le maîtriser, puis en fait, non. Il y a toujours une autre oui, étape oui. qui te fait dire qu'en fait, tu ne le maîtrises pas. Et est-ce que tu te sens un peu plus stressée par rapport à l'adolescence de ta fille que de ton fils Ah non, alors voilà, vraiment. En fait, ce qui m'inquiète avec les garçons, c'est que moi, j'ai essayé de les élever dans le sens féministe. Donc, euh, et je me dis, des fois, l'école a fait tellement d'autres travail que moi. Ils ont tellement des références encore très macho. Dans, euh, par exemple... Euh, Charles a un enfant très sensible comme Tom et Jules, de différentes mmh. manières. Mais dans la cour d'école, ils doivent être forts, tu comprends. Mmh. Sinon, ils se font un peu mmh. bouffer, j'imagine. Je sais pas, hein, mmh. je suis pas là. Ils doivent courir vite et tout. Et ça, je trouve, des fois, ça, ça me fait peur parce que je ne sais pas qui viendront. Puis, c'est des, je dois vraiment me détacher du fait que, ben, potentiellement, ça peut être le garçon qui harcèle une fille ou ça peut être le garçon qui fera pas ce que je pensais qu'il ferait. Ouais. Donc, je crois que j'ai autant peur pour Louise okay. que pour Jules. C'est intéressant parce qu'on n'a on a pas les mêmes... Enfin, c'est évident, on ne projette mmh. pas les mêmes peurs. Et, oui. Mais il en fait, enfin, le fait est qu'il y a quand même euh, une peur et de se dire, mais est-ce qu'on leur a donné tout ce qu'il faut pour oui. devenir des bonnes personnes Peu importe le type de personne, mais des bonnes personnes. <rire> on a envie d'y croire. Quoi, oui, et oui. Forcément que c'est une pression. Quoi. Puis, 
J'aimais pas, mais il y a un, bah, un copain qui me disait euh, « Mais tu sais, il y a une partie, ça leur appartient. Ouais. Ils sont nés avec, tu peux pas le faire autrement. » Et je là, Non, je suis pas d'accord. <rire> » Puis en fait, si, il a raison. Tu il y a sais, une moi, partie, je crois qu'on le voit. On, un enfant, il a, il, c'est dans ses gènes. Il naît avec un, un code génétique mm -hmm. propre à lui, avec un trait de sa personnalité. Bien évidemment que ce que tu lui inculques, la valeur, la famille, le cadre, ça va forcément avoir un rôle, mm -hmm. mais ça va pas tout faire. Mm -hmm. Il est qui il est et ben, tu le vois avec quatre enfants, ils ont quatre codes génétiques très différents, avec, comme tu le dis, très bien des sensibilités très différentes sur des choses. Et ça, tu ne pourras pas le changer. Non. Et ça, je crois qu'il faut qu'on se l'accepte. C'est aussi la beauté de l'être humain, en fait. Ah oui, complètement. On a fait quatre airs complètement différents, avec deux personnes euh, au début. Des fois, je dis rien, je fais « Ouh là là, ok ouais, ». c'est ça. ça, quoi. Et toi, Isaline, en tant que femme, mm -hmm. est-ce que tu as des aspirations Est-ce que tu as des projets, des, des envies pour euh, ces prochaines années Oui, oui, alors... Depuis que euh, j'ai eu ce petit burn-out, je, je fais de moi un point d'honneur, dans le sens où... Alors, je dis ça, au début, c'était beaucoup plus difficile que ça mmh. l'est maintenant. Mais typiquement, je vais me forcer à... Bah, hier soir, je suis allée manger avec ma cousine. Mmh. Enfin, bah, c'est des choses qui, pour moi, sont essentielles. Alors, maintenant, moi, c'est facile à dire, mais je sais qu'il y a des femmes qui... Que rien que ça, rien que se dire, je vais me prendre un café toute seule, ou je vais sortir, mmh. ou je vais au cours... Alors, au début, c'est je vais au cours toute seule, mmh. hein, je sais... Euh, c'est difficile pour elle, sans mmh. culpabilité. Et ça, pour moi, c'est un point d'honneur que je mets. Donc, de par mon, je veux continuer à faire mon compte mmh. Instagram. Pour moi, c'est inévitable, il ne pas s'arrêter. Je veux vraiment euh, libérer la parole mmh. au niveau de la maternité, de ses tabous, mmh. et euh, au niveau aussi... La transmission. Ouais, de, <rire> de mon expérience peut-être, mais surtout de, de montrer qu'on peut être une femme et être une maman sans avoir cette notion de perfection, en fait, que les hommes n'ont pas. Au moins au niveau de la pression sociale. Et ça, c'est ce que j'aimerais développer. Et bon, voilà, euh, après d'autres pratiques, oui, j'ai toujours des projets. Moi, je suis une femme à projet. Un projet. Donc, euh, oui, j'aimerais accompagner les femmes, faire plein ouais. de choses. Bah, franchement, fonce. Fonce. <rire> Parce que ça aide. Et il faut des personnes qui ont envie de faire bouger les choses et puis qui, qui ont envie de se dire, ben, maintenant, ça nous tient à. C'est notre responsabilité aussi de faire en sorte que nos prochaines générations ah oui. euh, ben, vivent autrement les choses. Oui. Et si personne n'en parle, ben, les choses ne vont pas changer. Non, non, ne serait-ce que pour la charge mentale, les ouais. choses euh, liées, qui étaient très liées féminin, qui maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on les ramène au niveau des hommes aussi, oui. parce que c'est facile de dire aux femmes, ah, tu dois changer, tu dois faire ça. Oui. Mais en fait, c'est déjà une charge de se dire, ouais. tu dois changer. Ouais. Donc, euh, aussi, euh, inclure les hommes dans ce changement, dans le sens où. C'est pas qu'à nous d'y penser. On dit toujours, oui, mais c'est la femme qui donne en thérapie. Mmh. Mais on est deux. Hein. Non, c'est clair. <rire> Donc, ça euh... appartient aux deux, en fait. Oui. Et je pense que c'est un, un long combat encore euh, oui. à mener. Mais non, on a tout le temps. <rire> et est-ce que tu as un conseil à donner, un petit chose, si tu devais transmettre quelque chose de, de ton expérience de peut-être maman de tribu Oh là là, non, je crois pas. Je te prends au dépourvu, là. Ouais, parce que, en fait, euh, je crois qu'on n'arrive jamais à être dans la place de quelqu'un. Donc, c'est difficile de donner un conseil. Ouh là là, je dirais... Euh... Hmm. Ou peut-être de ce que toi, tu as envie de te donner à toi-même, peut-être si tu avais bah, à la maman de, de, de Louise. Moi, je dirais... Le, la, enfin, mais là, je ne sais pas si... Je dirais, respire. respire. <rire> <rire> je dirais, non, tout va bien se passer, en fait. Ouais. Quoi qu'il se passe. Enfin, voilà. Fait, comme disait Agnès Labbé dans son livre, justement, qui est très bien, éducation approximative, elle disait, les enfants, ils ont besoin d'amour et de pâtes aux coquillettes, des pâtes au beurre, mmh. pâtes coquillettes, exactement. Euh, c'est tout besoin d'amour peu importe mmh. si ta maison les pas rangée peu importe et c'est vraiment ça c'est un truc vraiment qu'il faut déconstruire dans le sens où euh, un jour ma belle-mère dit mais mon maison elle est rangée parce qu'il n'y a plus personne en oui, fait bien sûr. donc euh, 
ces pressions qu'on met là, sociales, je crois que je dirais à ma nana d'il y a 13 ans, je, dirais, je la secourais, je dirais, mais euh, la vie c'est maintenant et, et voilà, ne, ne te mets pas autant de pression. Mais je, tu vois, je le dis, par exemple, je dis que c'est très difficile. Hein, que, ouais. euh... Mais le, le fait de le dire, c'est déjà, tu sais, c'est déjà, ouais. ben, déjà quelque chose. Oui. C'est à force de répétition qu'on qu arrive à... à, à <rire> force de taper sur le clou, tu dis. À force de taper sur le clou. Mais trop bien. En tout cas, bon, moi, c'était un, un plaisir de te recevoir, de pouvoir euh, ben, aller creuser un petit peu sur, euh, ben, sur qui est Isaline, comment mm. elle vit, comment elle ressent les choses, euh, sur la vie de famille que, que vous avez construite avec ton mari. Et, euh, et, et, et j ai, j ai, je suis certaine que tu vas mettre plein de choses en place super et puis qu'on va... On va avoir à, à faire l'une avec l'autre encore et c'est oui. un, un grand plaisir. Donc je te remercie en tout cas d'avoir répondu bah, à présente. Merci à moi, à toi, à moi, merci à, <rire> à toi Naël. C'était trop cool de venir. Oups, pardon. C'est trop cool de venir là. Bah, merci beaucoup et puis euh, bah, à tout bientôt. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 